0: 欢迎收听欧、awesome、森 money， 我是威利啊。今天我们的单元是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。现在时间是2022年的7月28号晚上的11点55分啊，在深夜的时间啊，陪伴你，可能是在开车或是在通勤的路上。不要忘记，如果你觉得节目听的觉得有趣啊，觉得很想继续听下去，或者是你很想要分享给朋友，不要吝啬，赶快分享出去。好，今天我们的题目是没有钱就不要想太多啊。这个七奈米我来了，台湾不生息，大概有以上这三个题目了。第一个部分的话，威力要帮自己介绍一下自己的作品嘛。那我的作品是什么呢？就是方格子上面威力所写的《投资小白猫之旅》。那目前方格子有做专栏促销的活动，是打八五折。八五折的部分是年订阅的部分啦。那目前呢，这个文章数目是一百九十二篇，可能到你听这一集的节目的时候，可能已经快两百篇了。那里面还内含电子书创作一本，第一章已经完成了，后面的章节还在陆续完成当中。不过第一章的内容大概就已经有四万到五万字左右。已经算是一本小小的书了。那你可以去透过这一本电子书《小白猫学投资》，那你就可以在新手阶段的时候，可以去了解威力曾经学过一些内容。那城市文章的部分，可能还会有附教学的影片，目前已经累积了十二篇。例如说，你要怎么去使用 Google Sheet 去做五线谱啊、哦，画这个五线谱啊，或者是你可以使用 VBA 去抓 Good Info 啊这些内容，这些城市范例，也有一些朋友他看完东西也有跟威力在做讨论，或者是在互动啦。那我觉得这也是蛮好的。那每个月。付费文章部分，目前大概一个月是上架一到两篇的部分了。那大概会有几个主题，主轴有四个。第一个就是一起学城市系列，一起学城市系列，城市就是 VBA 跟 Google Sheet 去做投资理财的工具。第二个呢是增进存股寻找之旅，那目前已经进行到啊、哦，大概是第五还是第六篇左右了。电子书是小白猫学好投资，整理过去的投资理财经验，分享给投资理财的新手们做入门。再来就是节目的文稿，那我们节目文稿有些内容其实它是有比较详细。的。图表分析的文章，那也会有机会放到我们的付费文稿里面。不过付费文稿的部分，它有可能会做免费的 pockets 内容。那你也可以等免费的 pockets 内容的时候再去听。当然，你需要进阶一些图表分析的话，那你就再来做订阅这样啊、哦。介绍完呢、啊，威力的创作之后啊，要来跟大家分享第二则威力觉得在最近比较有感触的一件事，就是我们的净空法师走了。那净空法师呢，他是何许人也？他是在台湾一个很有名的一个法师，主要是。在常年在电视弘法，就是他在电视上面去讲解一些佛法的道理，等于是信众满天下，而且还有在联合国的教科文组织协助推动宗教团体与世界和平哦，真的真的是非常伟大的一个人。而且啊，他到二零二一年其实都还在一直讲解经学，那历时六十二年不间断。那他录这个影片呢、啊，大概也有二十年期间呢，所以啊，这个净空法师他对于他的宗教信仰真的是非常的热爱啊，而且他也相。相信自己分享给大家这种弘法，也可以为大家带来一些启发了。那目前听到说，哎、欸，他已经过世啊，那威力就觉得，哎、欸，好像有点小难过哦、喔。为什么？因为我从以前就会去看他的梗图啦，他梗图实在是真的蛮有意思的。那跟大家分享一下，那像我们今天这个题目内容啊，哦、喔，没有钱就不要想太多，就也是他的一张梗图，就真的很有意思。那另外，现在有些网友会去贴他以前的梗图来怀旧，比如说阿弥陀佛，我到极乐世界去了，谢谢你。我也希望净空法师。啊，他真的可以到极乐世界去，因为他为这个世界做了这么多事情，也应该要很好的一个善终。那有朋友在讨论说，他到底是怎么了？是生病还是干嘛？其实我觉得，人都到96岁了，你你根本可以去设想，他就是自然老化，就真的就是圆寂了嘛，自然老化了。那带着人世间的祝福往西方极乐世界去啊，我相信这也是一件非常好的事情。那其中他除了没有钱，就不要想这些事啊。他还有其他的梗图蛮有意思，的。那我大概念一下，像通通都别想。想讲阿弥陀佛，那、嗯、你要努力认真去干，天天干哦。这个讲起来好像有点色啊，其实不是，他意思是讲说你要去努力做某些事情。再来就是像有什么企图，是不是想害我？那以及啊，现在科学的名字叫量子力学，我也不知道它到底弘法为什么讲讲会有量子力学。那还有啊，你肯定有非常恳切的愿望啊，巴不得赶快往生啊。这个真的是蛮有意思的，到底是讲到哪一段弘法的内容会讲到这个东西？其实这些截图啊，就会让大家去缅怀。到他曾经给大家弘法的时光了、啊。当然，威利本人我是没有信特别去热衷信仰佛教，只是我觉得他在这些梗图上面讲东西啊，让我觉得非常有哲理。例如说，没有钱就不要想太多，你不觉得这一句话听起来是一件非常轻松愉快的事情吗？当你很执着说，我一定要买 iPhone 14， 买 iPhone 15， 我一定要买一个大房子，我一定要买新北市，哦这个海景第一排，我就要非常好的一个居住环境的时候，你去想了他这张梗图，你是不是就释怀了？没有钱嘛，就不要想太多嘛。我就没有钱啊，我有多少钱，我想多少事情。我没有钱，我干嘛去买一个很贵的 iPhone 14或是 iPhone 15？ 那我干嘛要去买一个台北市的海景第一排呢？就不用了嘛。所以你看，其实他的东西很有哲理，告诉你啊，人的贪欲啊，或者是你的愿望是无尽无穷的，所以你就会逼迫自己啊，不断的往这些方向前进，就会让你自己非常不愉快。那你不。如呢，好好的想想，我到底在这人世间，我需要的是什么？我没有这么多钱，我就不要做那些事嘛，我就做我现在这个阶段我可以做的事情，我努力去完成，这样是不是一个很洒脱的方式？我即使没有信佛教，我看了他的梗图啊，我都会觉得非常有哲理，所以我每次看一看，我就会，比如说心情不好的时候，我看看他的梗图啊，威力就会觉得，诶，好像又被启发了什么，虽然只是简短的几句话而已、啊，那也分享给大家。接下来这个题目是七奈米我来啦，那这个是威力在 FB 上面分享的。一篇实事观察，那威利斯为什么去看到这个中心七纳米技术这件事情呢、哦？其实威利斯去看了曲博的影片啊，他有一则影片就是在介绍中心的七纳米技术。当然，你去看曲博的影片，你可能会有一个问题点，就是哇，铁啊宝了，我们在工三小，我们在他在讲什么东西，我就不懂，因为你不懂，那很正常，除非你是本来就是学电子的，或者是你学半导体制成的，不然你去听他的东西，你可能真的是物理抗花啦。我是觉得曲博其实。其实他讲的还蛮不错的，那威力就会想到说，以前哦在大学的时候有去上过这个半导体制成的课程的时光啊，哦那个美好的时光。那时候我还记得老师说，哦你各位大家不要这么快在大学的时候交女朋友，以后你读书毕业有所成就之后，你就会有了。哦我听他在胡言乱语啦。好、哦，那我们回来讲这个中心半导体啊，其实现在这个中心它有七纳米的技术，其实是让这个世界蛮震惊的。其中这中心半导体的灵魂人物梁孟松，我是觉得他蛮有实力的。可以在这一片荒芜之地还有这么强的技术发挥了、啊。梁孟松呢，这一个专家，他其实是台湾人，是在1952年出生，在建中毕业之后读成大，然后又去加州的伯克莱分校去读电子工程博士，专业就是半导体元件物理以及制程技术这些。那他有到台积电上班啦，就是1992年返台之后就到台积电去上班，做到资深研发处长，而且还拥有台积电的这500项专利的发明人哦，他是那5 0五。百项专利的发明人看起来很厉害。好、哦，我们资料来源是来自于维基百科啦，它上面写的，后来呢，他离开了台积电，还有去三星。在台积电他任职了十年之后，加入了三星呢、啊，而且还带走了一些人，带走二十几个台积电工程师跑去三星。那二零一零年的时候，在三星旗下大学去担任访问教授，实质就是在做三星内部的企业培训了、啊。三星的半导体理工学院。那二零一一年的时候，正式就加入三星集团，就是做他们部门的技术。部长也是他们的执行副总，就是在三星的晶圆代工这一块的一个执行副总，那也帮助三星去成功研发十四纳米制程，也让三星拿下原本是属于台积电的苹果订单呐、啊，就苹果 A 九的处理器。所以你看啊，这种关键人物是不是很重要？因为他一走，他就把技术带着走，就会导致台积电当年的股价就是下跌，失去八成的苹果订单，损失了十亿美元啊。所以台积电在那一件事件也有跟梁孟送去开始了四年的诉讼。我非常的气愤呐，我觉得因为四年嘛，而且损失十亿，等于是认为梁孟松有泄露台积电公司的营业秘密给三星了、啊。那在台湾的法院最后的判决是判决认为啊，梁孟松他已经起满了他的敬业条款，就这个条款已经起满了。但是台积电啊就认为说这个判决不服啦。那最后呢有在上诉到最高的法院上，法院判决就是在二零一五年十二月三十一日之前，梁孟松他就不能够再用任何。方式去为三星提供服务，那这个也是第一次台湾的法律上、法院上有把限制企业高级主管的竞业期限结束之后，还仍然禁止到竞争对手公司任职，这是一个历史性的判决、哦。我觉得这真的是非常厉害，都已经不在那个期限内了，还不准他去别人地方上班。这样最后呢，他还有加入了中芯半导体，等于你现在所看到的七纳米的制程啊，也是由梁孟松跟他的团队研发出来啊，但。但是因为后来中芯半导体跟梁孟松之间可能有一些问题存在，主要是蒋尚义回归中芯出任副董事长，但是梁孟松觉得说自己没有被告知啊，就就被送，最后他就请示。当然，我觉得这只是维基百科上面去写，可能其中还有更多的暗幕，这个是大家不知道。那2020年他离开的时候啊，导致股价中芯半导体的股价在港股的部分一度蒸发一层超过300亿元啊，真的是非常的可观啊。所以你看啊，呼应。威力的想法就是，其实啊，企业的核心还是在于人了、啊。人他可以带领更多人为这个企业创造更多的价值、啊。我看了另外一则影片，是陈凤新的介绍，就资深媒体人陈凤新啊，他说，中芯半导体似乎是很低调，就默默的去开发了这个先进的制程，一直到被大家做了逆向工程，好像是矿机的 IC 啦，哦，就是在矿机上面的 IC 被大家去逆工程，就逆向工程去把它拆开來去分析，才发现说啊，中芯半导体真的做出了七纳米。制成，再也不是昔日的无下阿猫。这个就好像现在面板产业的光景，以前台湾的两兆酸芯产业啊，面板业就是其中之一。但是面对到中国的面板厂杀价竞争之下，也逐渐变成了双猫产业。有些电子产品它不需要用到极先进制成啊，它可能不需要那个三纳米啊、两纳米、一纳米，它不用，但是它可能用五纳米、七纳米，它就一样有很好的功能跟表现，而且还便宜。重点便宜嘛，那我想这个就是中国产业的竞争优势。打不赢就毛起来打，即使他没有爱斯摩尔的 EUV 啊，他也可以用 DUV 去跟你吐泡硬干，干出7纳米、5纳米啊。所以这个未来的科技发展潮流其实一直在改变。做投资你也要因此而质疑啊。如果你有喜欢台积电、联电世界先进的朋友，那你应该要去看一下相关的新闻跟影片，那去了解一下基本的产业观念，就是不是只是一味的相信说这些东西就是台湾的护国神山都不会变？其实不是啊，你还是要去关注未来的状况跟发展。我。我没有说台积电以后不会是护国神山，我也没有说联电啊、世界先进以后会不好。我只是认为，我看了这些东西的时候，我就会用比较 big picture 的一个角度去思考。现在整个大环境是在蛮快的变化当中，像中国积极的扩建，预计是在2024年要盖成3十一座大型晶圆厂这件事情，是不是以后也让台湾的半导体产业面对很大的挑战？因为股价是反映在未来，你去看联电的股价都折半了嘛，都快折半了，所以原则上股价就。就是反映未来，而且他写二零二四年，这个其实没有多久就到了。再来就是美国，他目前有发生的事情，就是正在表决通过晶片法案这件事。但是这个晶片法案原则上也是要造福 Intel 为主啦。我相信 Intel 它还是获利最多的一个厂商，可能台积电只能去分一杯小小的羹之类的。但是我们也不能唱衰台积电呐、啊，我还是觉得十万青年十万干呐、啊，居句轮班救台湾、啊，就是台湾的台积电拥有最大的一个好处，就是拥有很棒的人。有这些啊、呃，例如说威力的同学朋友啊，在里面努力奋斗啊，所以还是要给他们加油打气一下。那目前业界就会遇到说，像成熟制成的晶片价格可能会松动，或者是有 overbooking 的问题。这个威力在节目里面有讨论很多次。像威力在电子产业嘛，最近我也跟我们公司搜索去讨论，他有在讲说，其实有一些料啊，都已经开始出现变成库存了，就有一些电子零件的料啊，就是已经是在库存状态。他还要在想说，怎么去用掉这些零件，才不会变成公司的一个。负担了，所以你看，其实这个景气的变化好快哦。在今年上半年的时候，大家还在讲说 IC 缺货嘛，或是各种不是，比如说是电解电容啊，或是电容啊这种东西在缺货。可是你看，一到现在七月的时候，马上又变成 overbooking 了，马上又变成是库存待料。这景气的变化真的是蛮快的。最后来跟大家讨论一个题目，就是台湾的央行啊，升不升息这件事情。像现在录制的时间是七月二十九号、啊，因为已经过十二点了，现在刚好是联总会宣布说升。跟三马这件事情呢、啊，等于是今年以来就是强力升息九马，但是台湾的央行也有自己的解读跟看法，并没有讲说美国升息台湾就有跟进的这个压力跟说法啦。这个央行的金融处的处长蔡美惠小姐，她有指出，总裁杨金龙啊，在各个场合都有强调说，每个国家有不同的金融情势、经济的状况，比如说像是美国的就业市场，它算不错嘛，所以通膨很高，用货币政策去打压其实还算可以，因为他的经济状况算不错，那现在联总会他对经济状况的评断呢？你去听鲍尔的说法，就是在讲说，他其实认为就是美国目前就业市场的状况是还不错的，所以他不认为有经济衰退的问题存在，或者他也不认为现在已经是经济衰退了。所以这个联总会还是会认为说升息是不得不为的事情啊。但是在台湾可能未必是这个样子。你看这个是央行的经营处的副处长去讲这些话，某种程度你会不会去想到说，其实这个是央央行对外的放话，就说央行也未必要随着美国升息啊。不过就微利的认知来说，如果台湾再不升息啊，可能大家就会在面对到更。高的通货膨胀，因为台湾是属于输入性通膨居多的情况。比如说能源这件事情，就是一个很大的一个因素。因为你只要能源上涨，比如说油啊、天然气上涨，你各位家里的电费可能就也要跟着涨。那这个是没办法，或者是你出门你开车啊、骑摩托车这些油钱也会变多。那因为油啊、电涨了，那你去买东西吃外食的朋友啊，你就会面对到这个外食也比较贵。像威力最近点了一个麦当劳，这麦当劳一克要两百多块，那两百零八块吧，就非常的贵啊。我也不知道为什么一个汉堡加一杯可乐加一个六块鸡的这个套餐，这样子要两百多块。不过反正偶尔吃就也还好。那在央行六月的议事录里面有摘要，这是在七月二十八号晚上十点的时候发布的一则新闻，《工商时报》写的。他讲说，中央银行在六月第二季的理监事会议里面的摘要是讲，十四位理事当中啊，有十位是偏鸽派，赞成升息半码；，三位是认为是升息一码，是比较偏鹰。派了，所以你看，其实升息半码还是比较像是下半年会出现的情况。那其中有李氏就认为说，其实通膨是来自于供给面或需求面都会影响到通膨的预期，这些都是央行必须要着力的地方。这一次如果只有升半码，可能还是力道不够，会变成说追逐利差的企业或是个人，他就会汇出资金到美国去嘛，或是海外地方去，就会加重台币的贬值压力，等于是没有办法去稳定物价，就是不。不利于稳定物价。虽然台湾的通膨比较其他国家比较平稳，但是因为这个主因还是来自于啊油电这些天然气动涨或是补贴，就是拿大家的钱来 cover 了。但是实际上通膨的状况它是一直都在着。就威力的角度来看，其实我觉得这个理事讲的也是蛮有道理。因为你输入性通膨越来越高的情况底下，你就会面对到什么问题哦？台币贬值嘛，那美金升值，那你就会发现台湾的股市可能就不太容易有比较好的表现。虽然现在的状况看起来好。像。像台湾的股市。还有像有一个底部存在，但是这样子的熔井可以持续多久，威力也不晓得，就是大家也都还是在观望的态度当中，所以比较好的方式就是，我觉得央行其实他应该要去看一下真实的大家对于物价上涨的这种感受程度，那不是只是去看台湾的 CPI 数据啦，因为那个 CPI 数据到底会不会失真啊？其实威力就会觉得说，它其实可能有失真的情况啦、啊，因为很明显就跟大家感受差很多嘛，那其实大家感受就摆在那里，我相信这些。央行的理事，你自己出去吃饭的时候，或是你自己出去买买东西的时候，你就可以发现了，也不用回去再去算那些经济数据。事实的调整可能还是一个比较好的方式。问题就是你升息之后，你就会遇到大家有房贷的朋友，你就会面临到房贷的压力的，就会变成是房贷压力导致租金上涨，甚至是买房子的人变少。所以你就会去想一个问题：如果我真的到时候要买房子的时候，央行刚好它面对到的是升息的压力的时候，这时候你还要买吗？这就是一个很好的一个问题啊！最后跟大家闲聊一下育儿的部分啦、啊。那其实育儿的部分，最近我观察、啊、我的儿子啊，他看起来进步神速。虽然说他只有七个月大，但是已经会使用工具这个东西。那是什么工具？他其实只是一个纱布巾，他就会用纱布巾把奶瓶托住，然后再用纱布巾的两角去调整奶瓶的仰角。那这样子喝奶就会比较省力啊。所以威力看到我也觉得蛮神奇，是他自己研发的，不是我去帮他架起来的，不是，是他自己。发现这个方式，那他找到了属于他省力的方式。本来应该是用两个小手臂夹着奶瓶喝奶，但是这个方法不太好去夹住滑溜的奶瓶，因为那奶瓶是圆的嘛。那我从来没有教他怎么去使用工具去喝奶，但是他却可以去开发属于自己的喝奶之道，这个真的是让人感到神奇。这也让威力想到，有很多创作的投资工具，好像其实也没有人教我怎么去制作，但是就可以做出很多好玩的东西。那也会在赖社群跟大家做分享。其实啊，科技始终。来自于人性，世界的经济的进步啊，是来自于人类为了方便而开发的各项工具。那渴望喝奶是人类宝宝最纯粹的欲望。如果你有真的想要渴望达成某件事情，我相信你也会找到属于你的方式。